0: herzlich willkommen zur niegelnagelneusten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast. Für gute Laune und Filmkritiken und Serienkritiken und generell nehmt einfach mal Platz hier am Filmstammtisch meiner Redaktion und lauscht uns, wie wir über Filme sprechen. In dem Fall über Rose Island, ein Film, der aktuell bei Netflix angekommen ist. Der hat einen total interessanten Trailer und ich habe mega Bock auf den Film. Bin jetzt also auch gespannt, was in dem Fall Berg und Max zu dem Film zu sagen hatten, die hier nämlich ein Doppel aufgezeichnet haben. Es folgt ein Triple zu den Go-Go-Power Rangers, die in 2017 ja einen Reboot hatten. Da kam ein Film in die Kinos, den wir jetzt aktuell bei Netflix ist glaube ich sehen können. Und ja, die Gelegenheit habe ich genutzt und mich dann einfach mal mit Stu und Steven zusammengesetzt. Wir haben zu dritt über diesen Film gesprochen, weil wir irgendwie im Herzen dann doch so richtige Power Ranger Fans sind. Ob es der Film wert ist, ob der Film vielleicht besser ist als sein Ruf, all das werden wir in unserer Besprechung erörtern. Zu guter Letzt folgt dann noch die Besprechung des Films Wind River und das einer, den wollte ich mir echt schon immer mal angeguckt haben, der soll ja richtig gut sein, weil er ja auch zwei SchauspielerInnen hat, die jetzt ja eben auch aus dem MCU einfach bekannt sind. Und aus genau dem Grund habe ich schon gehört, dass die Besprechung von Patrick, Till und Werner zu mindestens 40% auch vom MCU handelt, obwohl es hier eigentlich um Wind River geht. Wie gesagt, ein Film, der sehr gut sein soll. Ich bin sehr gespannt, wie auch deren Triple geworden ist. Leute, 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 das ist eine total spannende Zusammenstellung an Filmen. Ich denke, ihr solltet hier mal ganz genau hinhören. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. Ciao. Buongiorno an
1: alle da draußen. Wir sind wieder beim Telestammtisch am Start. Eure beiden Hosts für heute: Signor Mondagna, das bin ich, und dann äh, Signor Massimilio, oder auch Max, ich begrüße dich. Hallo. Ja, hallo, Signore, wie Mondagno? Mondagna. Montagna? Monta ich, ich bin nicht so fit in Italienisch. Ich habe
2: keine Ahnung. Ich habe meine Freundin ist Übersetzerin für Englisch und Italienisch. Und ich habe auch Italiener,
1: echte Italiener im Freundeskreis, aber das war's dann schon. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, warum wir so italienisch unterwegs sind, Na, weil wir heute einen italienischen Film besprechen. Aus dem Jahr 2020 brandaktuell aktuell, und zwar die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Äh, ein Film von Sidney Sibilia. Und der geht 117 Minuten, ist eine typische Dramödie und startet exklusiv auf Netflix am 9. Dezember. So viel zu diesen Facts, ich erspare einfach mal den Hörern und Hörerinnen die Verlesung der Schauspielernamen, weil da bin ich nicht so fit in den Aussprachen. Die werde ich jetzt dann irgendwie einbauen, glaube ich. Ja, ich bin sehr gespannt, denn du erzählst uns einfach mal, worum es in diesem Film geht.
2: Ja, es geht um einen mehr oder weniger erfolglosen Ingenieur, frischen Ingenieur. Und zwar ist sein Name, die Seite lädt nicht, ach, da haben wir ihn, Giorgio Rosa, gespielt von Elio Germano. Und ja, die Freundin hat ihn verlassen und jetzt sucht er mehr oder weniger nach einer neuen Perspektive im Leben, arbeitet als, ich weiß nicht, wie man das nennt, Techniker, Ingenieur für einen Rennstall und dort sieht er dann ein Plakat, was ihn dann darauf aufmerksam macht, hey, komm, ich baue mir eine Bohrinsel und bastel mir irgendwie eine eigene Nation dort. Und ja, das macht er dann auch mit Hilfe eines, ist es ein Kollege, ein Freund, keine Ahnung, auf jeden Fall jemand, der sich mit Bohrinseln auskennt und einem deutschen Lebemann, der äh, ja schon so einige Strandbars in, in äh, an der Adria irgendwie aufgezogen hat. Und dieses komische Konstrukt aus Personen und Menschen, nach einer wahren Begebenheit baut sich dann einen kleinen Mikrostaat, die dann die Roseninsel genannt wird. Und dann kommt natürlich zu, Ver zu Verzwickungen mit dem italienischen Staat, der irgendwie denkt, hey, die wollen doch bloß Steuern sparen. Da... Funken wir dazwischen und alles schön quirlig erzählt, wie man es aus italienischen Dramödien so kennt.
1: Ja, hätte ich selber gar nicht besser zusammenfassen können und du hast es jetzt gerade so am Ende angerissen, quirlig erzählt. Es ist wirklich so eine ganz klassische Dramödie, die viele viel good elemente hat, spielt ja auch 1968, also typische, wir lassen die Sau raus, nahende Hippie-Zeit ähnliches ja. und das Ganze natürlich noch in so einem sonnigen Staat wie Italien, vor der Küste von Rimini passiert das Ganze und da fangen wir einfach mal an, dieser Spirit, wie kommt der so rüber für dich?
2: Ja, sehr gut.
1: Also es schaut ein bisschen, ich meine,
2: man, man sieht es eigentlich am Plakat schon, man wird es dann beim Thumbnail äh, auf Netflix wahrscheinlich auch sehen. Wir befinden uns hier im, im äh, in den Instagram-Farben. <lacht> viel Petrol, viel Azurblau, viel, ähm, also ich finde das auch äh, Kostümbild und alles sehr schön. Diesen Vibe, der End-60er äh, weiterträgt. Also ich kam mir auch ein bisschen so vor, als wäre ich gerade so dieser diese typische Deutsche mit dem Schnauzbart, der dann mit seinen Sandaletten irgendwie an der Adria entlang flaniert, so wie man es irgendwie aus alten Fotos von den Eltern kennt. Und ähm, dieser Spirit wird gut rübergebracht, auch die Musik ist ja sehr zeitgemäß. Ich glaube, das sind alles Hits, die im damaligen Zeitraum gespielt wurden. Von dem her also ja, ich würde sagen, so streckenweise habe ich mir schon vorgestellt, ich würde mit der Badehose da sitzen. Ja, mit da, einer engen, wo dann links <lacht> und rechts alles raushängt.
1: Auf jeden Fall. Und, und das war zu der Zeit auch vollkommen okay. Es lag Liebe in der Luft, das merkt man auch bei diesem Film. Und da wir auch eine Dramödie vor uns haben, gibt es natürlich auch ernste ähm, Töne, bei dem Ganzen. Und das besteht natürlich vor allen Dingen darin, dass es eben nicht alles nur Party ist, was es eben anfangs tatsächlich nur ist, was sie auf dieser Insel veranstalten, sondern es geht ja dann wirklich darum, mal diesen Ursprungsgedanken zu verfolgen, warum will er eigentlich auf dieser Insel seinen eigenen Staat gründen und sich an seine eigenen Regeln halten, weil er eben unabhängig sein möchte. Er empfindet manche Sachen einfach als ungerecht und er versucht dann wirklich Bestrebungen anzuleiern, dass er wirklich Anerkannt wird von anderen Staaten mhm. und wendet sich dann so im Verlauf auch an verschiedene große internationale Institutionen bis hin zur UNO. Und mhm. das ist ja dann so ein, so, ein, so ein deutliches Politikum. Wie hast du diese Story so wahrgenommen? Hat die die nötige Ernsthaftigkeit? Ähm,
2: nee, ich fand die eigentlich ganz gut miteinander verzahnt, die ganzen Geschichten. Also ich meine, es geht ja auf der einen Seite wirklich darum, dass äh, dass er da diese Unabhängigkeit erreichen will. Und so startet der Film ja eigentlich auch. Und dann gehen wir in Rückblenden mehr oder weniger immer wieder an diese Punkte zurück, die ihn dazu bewogen haben, warum er das eigentlich machen will. Von dem her kann man seine Intention auch... Gut verstehen lernen, weil es spitzt sich ja dann über die Zeit immer mehr hinzu. Dann kommt es, glaube ich, auch zu dieser, es ist eine Gerichtsverhandlung, glaube ich, die dann mehr oder weniger äh, festlegt, wie das Ganze dann handzuhaben ist. Und ähm, man merkt halt dann auch, dass in den damaligen Zeiten auch noch ein bisschen so der Einfluss der Kirche mit drin ist. Du hast ja diesen Innenminister, der als, als ja wie sagt man, Gegenpart zu... Ähm, wie heißt der, Germano, Elio, nee, äh, Signore Rosa, Giorgio, Giorgio, als Gegenpart zu Giorgio ähm, fungiert, wo man dann ja am Ende, glaube ich, auch so ein, so ein Telefonat irgendwie hat, äh, wo sie dann streiten. Und es äh, ist schon alles sehr gut rübergebracht. Ich finde, äh, was diese nötige Ernsthaftigkeit angeht, das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn ich finde, die Prämisse des Films ist ja eigentlich schon so, Dermaßen absurd, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, hier so mitten, mitten vor der Küste einen eigenen Staat zu äh, bauen, dass ja, die Sache mit der Ernsthaftigkeit ja, mu muss dann auch immer konkurrieren mit mit diesem, mit diesem dem absurden Gedanken. Aber ich finde, das hat der Film eigentlich ganz gut gemacht. Ich habe da sehr viel schlimmere Sachen auch schon, die das alles in, in die total klamaukige Richtung gezogen haben. Das macht er eigentlich nicht, er ist nur quirlig, er ist sehr lebhaft, er ist sehr bunt, so wie es die Bilder auch sind,
1: aber er, er nimmt die Figuren eigentlich alle immer ernst. Ja, gutes Stichwort, denn für mich, und ich bin gespannt, ob du das ähnlich eh siehst, ist eigentlich der, das Highlight an diesem Film, der so an sich von der Erzählweise und von der Optik her und wie wir schon gesagt haben, ziemlich rund ist, die Schauspieler. Weil ich muss sagen, die haben mir total Spaß gemacht, die sind genau richtig zwischen aufgekratzt, überdreht bis hin aber trotzdem zu glaubwürdig und es sind halt einfach Typen, vor allen Dingen der angesprochene Lebemann, Tom Vlashiha spielt den, mhm. den kennt man, ich weiß nicht, ich habe 100 pro falsch ausgesprochen, aber den kennt man ja zum Beispiel aus Game of Thrones, wenn mich nicht alles täuscht, da werden ja. den glaube ich einige herkennen. Und der macht das auch par excellence, diesen Lebemann, wie du vorhin schön gesagt hast, aus Deutschland, der eigentlich nicht so richtig irgendwo angekommen ist und jetzt dort, ja, seine große Sternstunde hat, das alles dort zu managen und äh, in, in eine riesen Partymeile eigentlich fast zu verhandeln. Ja, jetzt verwandeln. würde er wahrscheinlich in Mallorca irgendwo eine Bar eröffnen. <lacht> ja. Das glaubt man ihm, glaube ich, dann sofort. Also insgesamt von dem über die anderen Schauspieler bis hin auch zur weiblichen Hauptrolle und diese Minister in diesem Kabinett, fand ich alle fantastisch gespielt. Ja, also
2: ich, ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund von diesen, wie sagt man, diese leichten Dramödien, diese, diese, diese Geschichten, die dann mehr oder weniger, vor allem im französischen Kino kommen sie ja oft dann irgendwie raus. Äh, sind immer oft ein bisschen zu verspielt, und das hat dann oft auch damit zu tun, dass die Figuren ja, irgendwie halt zu zu karikiert dargestellt werden. Und in dem Fall finde ich, nee, passt alles sehr gut. Ich kaufe eigentlich auch jedem ab, dass er das, dass, wie sagt man das, äh, reale Pendant, also die Figuren, die er dann 68 das wirklich äh, angeleiert haben, dass, dass es wirklich diese Personen sind. Und ich finde auch der Hauptdarsteller, so ja so verkopft er auch sein mag in seinen Ideen, so sympathisch fand ich ihn auch. Der hat immer so einen gewissen, weiß nicht, so, so was Schelmisches irgendwie gehabt. Ja, den, auch so ein kindliches Mit dem kann Gemüt. ich mir vorstellen, mit dem hätte ich auch so eine Band gegründet, um da so eine, eine neue... Äh,
1: Insel irgendwie mit Poststelle. <lacht> ja, so. es ist schon eindrucksvoll, wie er so am Anfang vorgestellt wird. Er ist ja auch jemand, der äh, wirklich tatsächlich ein Genie ist im Bereich äh, der mhm. Konstruktion und so, hat sich ein eigenes Auto gebaut und fährt dann nach einer Party angetrunken mit seinem eigenen Auto durch die Gegend und diskutiert dann mit dem Polizisten, warum er denn jetzt damit nicht mhm. fahren könne und so. Und das das stellt ihn eigentlich super vor. Gleich zu Beginn und das äh, zieht er in den ganzen Film über durch. Und du hast es angesprochen, am Ende des Films so dieses obligatorische, man sieht die Bilder wirklich von der Insel, die es mal gab, von den Leuten äh, und das macht das Ganze dann am Ende rund. Es ist wirklich eine absolut unglaubliche Geschichte, deswegen verschmerzt sich das, dass man das so ungelenk in diesen Titel eingebaut hat und muss sagen, äh, das ist wirklich unfassbar und wenn man da ein bisschen rein... Gleiten möchte in die Story, dann ist der Film auf jeden Fall geeignet dafür. Ich gebe dir eigentlich jetzt mal so die Chance zu einem Fazit und zu einer Punktevergabe und würde mal sagen, wir nehmen 0 bis 5 äh, ja, Roseninselstaatsangehörigkeiten, die du vergeben darfst und dann schließe ich mich dir an danach. Ich würde ihm tatsächlich dreieinhalb geben, was äh,
2: aus persönlicher Sicht eine sehr hohe Wertung ist für dieses Genre, da ich ja schon zu Beginn gesagt habe, ich kann eigentlich nicht so viel anfangen. Deswegen ist es wahrscheinlich für den Otto-Normal ähm, durch alle Genres durchguckenden Gucker oder jemanden, der dieses Genre gern mag, wahrscheinlich sogar eine Vier oder eine Viereinhalb. Und... Ähm wie gesagt, mir hat die Macher sehr gut gefallen. Wie du schon sagte, sie fand die Schauspieler auch sehr toll. Ich ähm, würde mir auch wünschen, dass mehr dieser die, also dies derartiger Komödien kämen, bevor man da irgendwelche keine Ahnung, Kohle für irgendwas anderes verbrät, was immer wieder dasselbe ist. Nee, sucht euch einfach die absurden Elemente des
1: Lebens raus und verfilmt sie, dann passt das. So, finde ich kann man das absolut ausdrücken. Ich schließe mich auch im Großen und Ganzen an. Ich habe gegen solche Filme prinzipiell sowieso nichts und bin hier auch ziemlich begeistert gewesen, weil es einfach ein Feel-Good-Movie ist. Der macht alles richtig, der sieht gut aus. Ähm, was man sagen muss, wenn man jetzt wirklich dokumentarisch an die Story rangeht, dann ist der Film natürlich auch abgespeckt. also man kann jetzt nicht in alle Details eintauchen, das ist das, wo ich sage, okay, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, der ist natürlich ein bisschen oberflächlich, weil einfach ein riesenkomplexes Thema in relativ kurzen, knackigen Erzählweisen hier dargeboten wird und da natürlich ein paar Details und Hintergrundsachen fehlen, aber insgesamt mega unterhaltsam, gut geschauspielert, sieht gut aus, man hat wirklich das Gefühl, ich sitze irgendwie mit einem Cocktail und einer Badehose da, wenn ich den schaue und das ist das Wichtigste, würde ich sagen. Bei mir gibt es hm. 3,75 ähm, Staatsangehörigkeiten der Roseninsel und empfehle auf jeden Fall, mit dir zusammen diesen Film auf Netflix dann sich anzuschauen. Das lohnt sich. Das macht Spaß und ich übergebe dir den Abschied und dann verabschiede ich mich und dann sind wir raus. Besser übergibst du mir den Abschied, als dass ich mich
2: zum Abschied übergebe. Deswegen herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Sie haben eine weitere Besprechung <lacht> durchgehalten. Ich gebe ab ins Funkhaus. <lacht> Mamma mia. Dann an dieser Stelle Arrivederci. Bis zum nächsten Mal.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Power Rangers und zwar nicht etwa der Version aus den 90ern, nein die 2017er Version schlägt aktuell bei Netflix auf und spätestens das ist mal Grund für uns hier ein bisschen über diesen Film zu sprechen. Ich habe mir zwei echte Power Rangers mit ins Boot geholt, zwei echte Superhelden, zwei Leute die echt voll Zugriff auf die, wie heißt das, aufs Morphin Grid haben. Moin sind Steven, moin sinds du. Hallo. Hallöchen. Also ich habe ja früher als Kind in einer Power Ranger Bettwäsche geschlafen, da bin ich mir auch nicht zu schade drum das zuzugeben. Wie ist denn so eure Affinität zu den Power Rangers, Steven?
3: Ich habe damals die Power Rangers gesuchtet, also vor allem die erste Inkarnation des Ganzen, habe mich dann so nach und nach rausgeschlichen und habe auch, wie ich euch eben gerade schon im Vorgespräch erzählt habe, sogar den allerersten trashigen Power Rangers Film anstatt das EM-Finale geschaut, in dem wir Europameister geworden sind. Und also das soll schon was bedeuten, vor allem, weil ich auch Fußballfan bin. Also ich habe einen sehr großen Bezug zu den Power Rangers und war sehr gespannt auf den Film.
4: Ja, ich höre Power Rangers jetzt zum ersten Mal. <lacht> mhm. <lacht> äh, was ist das? Kann man das essen? Äh, nein, Quatsch. Äh, ich weiß noch, äh, als ob es gestern wäre. Ich war mit meiner Mutter in einer Mutter-Kind-Kur und habe dort am Samstag im Aufenthaltsraum, Samstagmorgens, die allererste Folge Power Rangers gesehen, die auf RTL ausgestrahlt wurde. Und da war mir klar, ist geil, nicht so geil wie die Turtles, die bleiben mein Nummer eins, aber danach Power Rangers. Ich hatte aber keine Bettdecke oder Bettwäsche. Das hatte ich nicht, aber ich war großer Fan der ersten Power Rangers. Was danach kam, bin ich ehrlich, irgendwann bin ich da raus, wenn da irgendwie Power Rangers, Super Ninja, Dinosaur Hunters oder so. Aber die allerersten Power Rangers, die habe ich immer noch tief in meinem Herzen verankert.
0: Du hattest also keine Bettdecke, aber die braucht man im Stall auf dem Boden für gewöhnlich auch nicht. Stu, vielen Dank für deine Einschätzung und deine Geschichte dazu. Das, das habe ich dir erzählt. <lacht> Ja, geht mir ganz genauso. Ich habe damals sogar die Comics gelesen, die es gibt und fange jetzt auch aktuell wieder mit den Comics an. Ich habe auch überlegt, die alten Dinge alle nachzuholen, bin aber auch bei der Serie irgendwann ausgestiegen, auch in dieser dritten, vierten Staffel. Ich glaube, Sio habe ich noch gesehen, weshalb mir der Sio-Kristall durchaus ein Begriff gewesen ist, der ja auch in der 2017er-Version der des Films, also in der Neuauflage, eine Rolle spielt. Und so viel kann man an der Stelle schon mal sagen. Der Film ist alles andere als ein Erfolg gewesen für Sabai, ähm, glaube ich, heißt die Firma. Man kann davon ausgehen, dass es da keinen zweiten Teil geben wird, obwohl der in einem gewissen Rahmen angeteast wurde und es wahrscheinlich aktuell wieder ein Reboot geben wird. Auch da sind Gespräche mir irgendwie bekannt. So Gerüchte habe ich da irgendwie gehört. Ich weiß nicht, gibt es da schon was Konkreteres?
4: Ähm, also das Letzte, was ich äh, gelesen habe, ist, dass das geplant wird, halt ein Reboot, das Tauberwort Reboot, äh, geplant ist. Wie weit das jetzt entwickelt ist, weiß ich jetzt nicht. Es gibt ja da dieses böse Ding mit C, was ja alles mhm. so ein bisschen schwierig macht. Aber sie versuchen es zumindest.
3: Ja, ich habe nichts weiteres äh, gehört tatsächlich und würde es sehr, sehr schade finden, wenn man diesen Film nicht fortsetzen würde. Denn der hat so viel gute Ansätze gehabt und hat auch äh, vieles für mich persönlich richtig gemacht. Vielleicht äh, gibt es da ein paar Hardliner, die das äh, komplett anders sehen. Aber ich finde, eine Fortsetzung würde hier wirklich prächtig äh, das Ganze nochmal aufwerten oder zumindest die Chance bieten.
0: Ein Film, den ich damals mit wirklich viel Erwartung auch gucken wollte. Ich habe damals in den Vorbereitungen für den Film bzw. der Vorproduktion schon einiges mitgekriegt und hat dann auch so Produktionsfotos schon gesehen und mir gedacht, hm, eigentlich ist es gar keine doofe Idee, aus den Power Rangers zumindest rein optisch so eine Art Iron Man zu machen. Das war so mein Ersteindruck von, der, ja, von den neuen Kostümen, den sie tragen, die irgendwie, finde ich, so eine Mischung aus Iron Man und den alten Power Rangers Kostümen sind. Wie haben die auf dich gewirkt, du?
4: Ich fand die gut modernisiert. Also ich fand, man sah halt immer noch, es sind Power Rangers. Aber seien wir ehrlich, die Power Rangers Kostüme sa sahen in der TV-Fassung immer ein bisschen arg billig aus. Das sah halt immer aus wie ein angepinselter Motorradhelm und darunter Spandex. Ne? Ähm, deswegen fand ich dieses neue Design dieses Kinofilms sehr passend. Also allgemein zum ganzen Kinofilm muss ich sagen, ich finde, dass sie es sehr gut geschafft haben, ähm, die Vorlage zu referenzieren. Und sie dabei auch ein bisschen abzudaten, ohne die Vorlage zu verraten.
0: Dann lass doch mal ein bisschen in die Details gehen, denn dieser Film erzählt ja die Geschichte von jungen Teenagern, die zu Power Rangers werden und in Angel Grove aufwachsen. Und die sind alle ziemlich Teenagerig, obwohl die eigentlich gar nicht so aussehen, oder Steven? Ja,
3: vielleicht ein, zwei Jährchen schon zu alt, aber insgesamt hat das für mich eigentlich ganz gut funktioniert. Und fand es generell spannend, dass sie halt diesen Ansatz gewählt haben, tatsächlich so ein bisschen auch, auch die, die Probleme des, des Erwachsenwerdens so ein bisschen dort mit einzubringen. Also es ist jetzt kein reiner Coming of Age-Film, aber so die erste Hälfte ist schon, glaube ich, arg anders, als die meisten es irgendwie erwartet hätten.
0: Ja, vielleicht noch ein bisschen, sollten wir die Handlung noch ein bisschen ausbauen, die mich parallelen erkennen lässt zu Chronicles, oderst du?
4: Mm, durchaus, durchaus. Es gibt da eine Gruppe von Teenagern, äh, wie heißen sie mal, Jason, Kimberly, Billy, Trini und Zack, die halt alle so ihre Probleme haben. Und ja, der Film wurde auch oft so verglichen mit Breakfast Club. Mhm. Äh, kann man machen. Äh, und die entdecken halt, äh, ja, die Überreste von Brian Cranston, <lacht> nenne <nächstes> mal. <lacht> Und äh, beginnt dann so nach und nach ihr Power Rangers-Ausbildung, denn eine böse Hexe, die Fans äh, sehr geschätzte Rita Repulsa, hier gespielt von Elizabeth Banks, ist zurückgekehrt und möchte die Erde unterjochen. Uh.
0: Die ist hier auch irgendwie mehr so als eine Art horror zu verstehen. Wenn ich mich daran erinnere, wie Rita Repulsa in der TV-Serie dargestellt mhm. wurde, dann war die ja mehr so ein Comic-Relief, auch total überdreht, später auch mit Lord Z und so. Das waren ja fast schon Cartoon-Charakter. Ja. Hier ist die von Banks gespielte Repulsa einfach echt düster, in einem gewissen Rahmen zumindest, gerade zu Beginn.
4: Die ist echt badass. Also ähm, ich glaube, wenn ich den Film damals irgendwie mit sechs Jahren geguckt hätte, hätte ich vor der echt Schiss gehabt. Ne, und ich habe als Kind damals
3: Alvin Us gefeiert, also von daher. <lacht> aber hat ihr euch denn abgeholt als Bösewichtin? Also ich finde sie schon auch gruselig, aber ich fand sie jetzt nicht so, dass ich sagen muss, wow, das ist aber eines der Highlights gewesen. Also irgendwie ist das tatsächlich für mich eher einer der Schwachpunkte des Films gewesen. Ich fand, das war ein schöner
4: Kontrast. Gerade mit diesen Teenager-Problemen, die ja da auch thematisiert werden und die der Film durchaus geerdet thematisiert, wie ich finde, war es ein schöner Kontrast, diese larger than life shocking zu haben, die ja wirklich auch gemein ist. Also die Rita-Repulse aus der TV-Serie, die, die hätte, glaube ich, niemals jemanden umgebracht so richtig. Ne? Und die Rita-Repulse jetzt im Film, also wenn ich die sehen würde, dann würde ich aber machen, dass ich Fersengeld gebe.
0: Mhm. Ich finde es insofern interessant, dass man hier, und ich will den Vergleich zur alten Reporter gar nicht so oft ziehen, denn es ist ja hier ein eigenständiger Film, den wir besprechen, man doch auch durchaus ein paar Neuinterpretationen und neue Ansätze gewählt hat. Also unter anderem, dass sie ja selbst der grüne Ranger ist, beziehungsweise war. Und wenn ich das richtig verstehe, hat sie in ihrem Stab ja auch weiterhin diese grüne Münze drin die ganze Zeit. Weshalb mir noch nicht so ganz klar ist, warum sie nicht einfach auch mal irgendwann das Power Ranger Kostüm anlegt im Film. Das hätte eigentlich, finde ich, nur Sinn ergeben. Bisschen zufällig finde ich, dass sie, wir sehen ja gleich in der allerersten Szene, wie sie quasi weggepumpt wird und, und dann ins tiefe Wasser abtaucht und diese Münze ihr quasi hinterher geht, dass sie die die ganze Zeit bei sich hatte. Also dass sie, obwohl sie quasi so eine Art tot ist, und ich glaube, die ist quasi unsterblich auch unabhängig von dieser Münze, dass die Münze quasi immer in ihrer Reichweite war. Das fand ich ein bisschen komisch. Es war doch ihre Münze, oder? Äh,
4: stand jetzt nicht ihr Name drauf, aber <lacht> <lacht> ich nehme an, ja. Ist auf ja, jeden Fall von
0: auszugehen, Ja. ja.
4: Also wahrscheinlich war es Familienerbstück, das sie wahrscheinlich entweder halt benutzt, um die Welt zu vernichten oder um es später bei Hauslichter und Bares für rares zu verkaufen. Ich weiß es nicht.
0: Das würde es sein, ja.
3: Da würdest du auf jeden Fall gut bei abräumen, glaube ich. Ja. ich schiebe
4: 80 Euro.
0: Aber sie ja. ist natürlich halt einfach böse, um böse zu sein. Ganze Zeit lang ist sie halt scheinbar zu Beginn zumindest so eine Art übergelaufener Power Ranger und das ist übrigens auch eine interessante Geschichte, das wird dann in den aktuellen Comics, die es gibt, in einem gewissen Rahmen mit dem grünen Ranger auch fortgeführt, das kann ich sehr empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen, auch was sie dann aus grüner Ranger, weißer Ranger, was sie daraus machen und vor allem machen die eine Kombination aus beiden, das ist wirklich sehr gut, das ist ganz toll, aber wie gesagt, die ist ja zu Beginn irgendwie so ein bisschen Ranger, aber dann ist sie eigentlich nur noch böse Hexe, und hat dann, wie gesagt, Bock auf diesen SiO kristall der so eine Art Kristall des Lebens ist. Und sie sagt aber irgendwann auch, wenn ihr mich jetzt besiegt, dann kommen andere. Also ist das schon letztlich auch eine Eröffnung für potenzielle weitere Bösewichte. Und hätte mir den zweiten Teil mit zum Beispiel Lord Z auch echt sehr gut vorstellen können.
4: Ja, also der ganze Film ist ja eine quasi eine 1 zu 1, 1, 1 Origin-Story. Ne? Also wir haben ja im Vorgespräch schon drüber geredet, ähm, Wer jetzt da erwartet, dass das so ein Power Rangers Film ist, wo die Power Rangers in zehn Minuten eingeführt sind und dann kämpfen sie halt und irgendwann transformieren sie sich zu Megasorts. Äh, der wird enttäuscht sein, denn dieser Film besteht halt wirklich zu 80 aus Origins. Also Action gibt es da wirklich erst zum Schluss so richtig.
3: Und dann wird aber auch versucht, halt richtig aufzutischen. Und ähm, das ist eigentlich, wie du schon sagtest, so der da, da kommt die geballte Action irg irgendwie zum Schluss und äh, das Ende, ähm, wie ja eben auch schon angedeutet wurde, lässt ja eigentlich eine ne Fortsetzung nur plausibel erscheinen, aber äh, so tragisch es ist, es wird wahrscheinlich äh,
0: zumindest im direkten Bezug keine geben. Ja, aber Steven, gerade so diese Action am Ende und letztlich, ja. das, also ich habe mal geguckt. Ich glaube, nach anderthalb Stunden von einem zwei Stunden Film, der hat eine Gesamtlaufzeit von ja zwei Stunden vier. Nach anderthalb Stunden sehen wir erstmalig richtig die Power Rangers in Aktion zusammen, auch mit ihren Swords. Und hast du nicht gesehen? Das ist ungefähr eine Stunde zu spät.
3: Meines Jein, Beides. also ja. Grundsätzlich gebe ich dir absolut recht. Es ist komisch. Es hat mich bei dem Film tatsächlich sehr, sehr wenig gestört. Also Sowohl beim ersten Mal gucken, als auch beim zweiten Mal, weil ich tatsächlich die erste Hälfte des Films also fast schon bockstark finde. Also da ist kaum was, was was ich halt schlecht fand, weil es hat mich halt überrascht, dieser Ansatz, wie es umgesetzt wurde, hat mich fast vollkommen überzeugt. Hier und da gibt es so kleine Sachen, ob jetzt jeder jeder Witz da saß, wo er sitzen sollte oder ähm, wie Alpha 5, heißt der Alpha 5? Der ja. Roboter, Wie der halt zum Beispiel designt ist, muss man das gut finden oder nicht? Das sind so Kleinigkeiten. Aber äh, irgendwie hat mich das wirklich gut abgeholt und äh, ich habe gar nicht so richtig die, die Action vermisst. Und hinten raus versucht man dann irgendwie alles reinzustecken und die Action, die ist auch nicht schlecht. Aber trotzdem ist das für mich tatsächlich der schwächste Part des Films.
0: Die Action selbst.
3: Die Action selbst, also diese Sequenz zum Schluss, die ist irgendwie opulent gemacht und das ist auch das, worauf man die ganze Zeit wartet, aber irgendwie fand ich, so die ersten zwei Drittel des Films haben mich mehr abgeholt und das sag ich als eigentlich Blockbuster-Action-Fan, also es ist irgendwie komisch, es ist so ein bisschen das komplette Gegenteil von dem, für das ich halt sonst irgendwie stehe oder was ich mir so angucke, aber hier habe ich das irgendwie so gefühlt.
0: Ja, interessant. Das allgemeine Feedback war nämlich genau gegenteilig von dem, was du sagst, zumindest soweit ich es gelesen habe. Du, wie ist da deiner Auffassung?
3: Ähm, ich fand
4: die Action zum Schluss großartig. <lacht> ähm, aus, aus zwei Gründen. Das eine ist, dadurch, dass der Film halt so eine lange Aufbauzeit hat, kennen wir die Figuren. Das heißt, es ist nicht nur bloß der rote Ranger. Wir wissen, wer dahinter steckt. Das heißt, das Mitfiebern ist irgendwie, zumindest jetzt aus einer er Erwachsenenperspektive, für mich einfacher. Ähm, und dazu finde ich, dass diese Action-Szenen ich hatte das Gefühl, dass sie diesen Look dieser klassischen TV Power Rangers Serie versuchen mit dem ja mit der Grandezza von Blockbustern irgendwie zu kopieren, zu zu referenzieren, weil sagen wir ehrlich, es sieht halt schon trotzdem sieht das sehr trashig aus, was
0: da passiert. Ja, gerade diese Nahkampfszenen mit den Monstern, wo sie quasi das erste Mal im Power Ranger-Einsatz sind. Ja. Yeah. Da teilweise sieht es aus, also man natürlich sind die Monster alle nachträglich mit CGI eingefügt, aber dann ist es so, irgendwer springt über ein anderes Monster drüber, macht es dabei kaputt und steht dann, aber eigentlich wollte der Schauspieler dann nur cool dastehen, aber die haben noch zusätzlich zwei Monster dahinter gepackt, damit es so aussieht, als würde er die beim Stehen auch noch so wegkicken und so. Es war eine Menge so, es war, also weiß ich nicht, hat mir also unsauber, aber vielleicht ist das auch, das muss man sagen, auch ein Problem, weil ich halt eben jetzt hier paar 30 bin und natürlich nicht mehr so 6, 7 und deswegen natürlich sieht das alles anders. Ich kann mich nämlich noch genau daran erinnern, wie ich damals im Kino saß und da saßen zwei total entzückende, aber auch echt mega anstrengende junge Männer neben mir, so irgendwas als halt viel zu jung für den Film zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall und die haben halt so voll boxend im Kinosessel mitgesessen und hatten richtig Spaß an dem Film, gerade zum Ende hin, wenn es dann eben auch noch den großen Sortkampf gibt, wo die halt echt total angefixt waren und ich glaube, das muss man dem Film auch ein bisschen zugute halten, die aktuellen Power Ranger serie die Katze, die ja als normal sterblicher Erwachsenen Mann, ja, oder whatever, Erwachsene halt, auch nicht unbedingt angucken, ruhigen Gewissens.
4: Also ich fand halt, dass diese ganze Action zum Schluss, wie sie inszeniert wurde, äh, das wirkte auf mich wie eine sehr gelungene Homage an halt die Action äh, der, der TV-Serie. Also, dass sie wirklich gesagt haben, passt, also, und ich glaube wirklich, die könnten das, hätten das auch anders machen können. Die hätten das wesentlich polierter machen können. Aber so wirkte es wirklich auf mich so, dass da wirklich Fans am Ruder saßen, die wirklich gesagt haben, Leute, wir machen das jetzt so, dass es, dass es nicht aussieht wie ein Fremdkörper im Paul Randers Universum, sondern dass dieses Trashige beibehalten wird. Ich finde das sehr
3: schön. Also, ich möchte auch nur noch mal festhalten, ich, ich finde die Action zum Schluss jetzt nicht schlecht. Ich finde nur den ersten Teil des Films besser und ich muss auch sagen, beim ersten Schauen des Films, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie ein Jahr oder so her, da fand ich, die Action hat mich irgendwie gar nicht abgeholt, fand, fand ich irgendwie damals so im, aus dem Gedächtnis heraus irgendwie, ja weiß nicht, lieblos oder... Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Als ich es dann gestern geschaut habe, fand ich es irgendwie deutlich besser, hat mich etwas mehr abgeholt, aber so insgesamt fehlt halt der letzte Kick und ich muss auch sagen, dass äh, der, der, der Megasort, der sieht halt schon irgendwie super austauschbar aus, finde ich, also da ist irgendwie nichts dran, was ich halt sofort wiedererkennen würde, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr
0: Wiedererkennungswert gewünscht oder fandet ihr das anders? Direkt copy and paste aus Pacific Rim, oder? Genau so war mein Eindruck. Auch wie der sich dann zusammensetzt und vor allem, das war ja damals in der Serie auch voll cool, ich will den Vergleich nicht dauern, hier, aber man muss es ja irgendwie dann doch tun, wenn die einzelnen Sorts dann irgendwie so zusammenkommen und diesen großen Megasort bilden und so, das wird ja halt hier in diesem Film quasi verwehrt. Du siehst es in Ansätzen, wie Dinge sich zusammenschieben und so, aber letztlich passiert alles in der feuerüberfluteten Gruppe und insgesamt siehst du diesen Zusammensetzmoment nicht und das ist dann irgendwie auch im Endeffekt egal, wie, die, wie der sich zusammensetzt, weil ist halt ein Sort und so, ich weiß nicht, das hat mir alles gefehlt und wie du sagst, der ist super generisch er, ja, also ich weiß, ich war zum, ich will jetzt nicht schlechter reden, als er ist, weil er ist halt einfach ein großer Roboter und das soll er auch sein, aber irgendwie hätte es noch ein bisschen mehr geil sein dürfen Das ist ein schöner Satz, hätte ein bisschen mehr geil sein dürfen, das gefällt mir <lacht> Aber wisst ihr, was ich richtig geil fand?
3: Die Szene, in dem sie dann in den einzelnen Swords losgeritten und geflogen sind und das Power Rangers-Theme kam. Ja, das da, so hatte da, ich, da hatte ich fast eine Träne im Auge. Und der Steven weint normalerweise nicht. Ja, das
0: stimmt. War wirklich eine geile Neuinterpretation. Auch ein bisschen rockiger, einfach ein bisschen angepasster und so fand ich super. Nicht, dass das Original nicht schon auch tierisch rockig gewesen wäre, aber das hat mir auch sehr gut gefallen. Jo, Alpha, Alpha, ja, Alpha 5 hatten wir schon angesprochen. Der ist der, ganz fluffig. Der übrigens im
4: Original von Bill Hader gesprochen wird. Hm.
0: Action hatten wir auch unsere Meinung so abgegeben. Und es ist natürlich einfach auch irgendwie, ist halt ein Teenie-Film. ne? Und das, das ist halt schwierig. Wer sich nicht gern so Teenie-Dinge anguckt und dieses Hin und Her und Cheerleader-Action hier und gegen den Vater rebellieren dort, der hat da vielleicht seine Probleme mit so dem einen oder anderen. Das habe ich nicht allzu schlimm in Erinnerung von ja eben der ersten Version aus den 90ern.
3: Nee, das ist ja tatsächlich dieser etwas ernstere Ansatz, der halt gewählt wurde. Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, wo dann wo dann das Publikum gespalten wurde, weil das halt, glaube ich, nicht zu erwarten war vorher. Und auch mich und anscheinend euch hat das ja auch ein bisschen überrascht bei der ersten Sichtung, wie die ganze Ausrichtung des Films war. Aber... Wie das äh, bei so Also der Film, der konnte doch im Grunde genommen nur verlieren. Ne? Ist er zu modern, dann meckern alle, dass das Original irgendwie nicht gewürdigt wurde. Ist er zu sehr im Original, dann meckern die anderen, dass er nicht modern genug ist. Also im Grunde genommen kann man da äh, wirklich nichts richtig machen und äh, für mich persönlich ist da auf jeden Fall was viel, viel besseres bei rausgekommen, als ich erwartet hätte.
4: Ja, also ich dachte auch damals, es wird halt so ein Versuch von dem Rechte, also dem Studio Lionsgate so ein bisschen auf dieser Transformers und Pacific Rim-Welle mitzuschwimmen. Und ich liebe Pacific Rim, das sollte ich erwähnen. Und war auch wirklich sehr positiv überrascht, was der Film dann geliefert hat. Bin aber auch das Teams Meinung, eigentlich ähm, hat der Film sich wirklich äh, sich selbst verbaut. Denn äh, dass dieser Film jetzt nicht so viele Fans haben wird, das war, glaube ich, klar. Also ich glaube, sie hätten es einfacher machen können. Ne? Einfach hier sind die Power Rangers, hier sind Riesenroboter. Äh, das waren die ersten 10 Minuten und dann wird 90 Minuten lang halt auf die Fresse. Ne?
0: Ich hätte es mir angeguckt. Ja. Auf jeden Fall.
3: Ja, an angeguckt hätte ich es mir auch, auf jeden Fall. Ja. Ich sollte Drehbuchautor werden, ich merke schon.
0: Ich merke schon, das klingt alles schon wie so ein großes Fazit, das wir hier abgeben wollen. Haben wir noch Punkte oder wollen wir direkt darauf rübergehen?
4: Ich hätte eine Frage... Ja. Äh, zu den ursprünglichen Power Rangers und zwar die Gewissensfrage Nummer 1. Was war denn euer Lieblingsranger?
0: Naja, im Endeffekt, im Nachhinein. Oh, wobei, kommt drauf an, wie alt ich war. Es gab eine Zeit, da fand ich Amy Jo Johnson, den pinken Ranger, schon besonders gut. <lacht> aber also insgesamt, also ganz zu Beginn war es wahrscheinlich der Rote, dessen Name mir nicht mehr mehr einfällt, ja und letztlich insgesamt dann aber natürlich der Grüne, beziehungsweise der Weiße, gespielt von Jason David Frank, der bis heute sehr aktiv im Internet ist, wahnsinnig viel Power Ranger Kram macht, eine eigene Miniserie am Start hat, die Comics promotet auf jeder größeren Con, die es gibt, irgendwie unterwegs ist oder war und auch bis heute noch super coole Power Ranger Moves drauf hat, also der war letztlich natürlich schon der geilste für mich.
3: Also, wenn du mich jetzt gefragt hättest, welches die beste Sailor-Kriegerin war, dann könnte ich dir jetzt eine Antwort geben können, aber bei den Power Rangers hatte ich tatsächlich nie so wirklich einen Liebling. Okay. Ich, ich glaube, wenn ich jetzt so, so retrospektiv äh, zurückdenke, würde ich mich wahrscheinlich für den Roten tatsächlich entscheiden. Mhm.
4: Ja, das ist interessant, weil ich hätte, ich hätte auch Probleme gehabt, einen zu benennen. Also, bei den Turtles könnte ich sofort sagen Donatello, aber bei Power Rangers, weil die letztlich nicht so, von den Figuren her, so also, ja, skizziert sind, dass sie erinnerungswürdig sind, wie ich finde. Das macht der Film schon besser als die Serie. Auch wenn ich Na, damit jetzt garantiert viel Fan-Hass auf heißen werde, aber egal.
3: Wie sieht's denn dann bei dem Film aus? Hast du da einen Lieblingsranger? Nee, <lacht> auch nicht so richtig. Also ich finde die im Film finde ich
4: keinen schlecht, das nicht, aber ich kann jetzt dir nicht sagen, boah, ich mag jetzt die Trini am liebsten oder den Zack. Die haben halt alle so ihre Rollen, die sie halt einnehmen und die auch durchaus so ein bisschen ja, schablonenhaft sind, auch wenn sie natürlich ein paar interessante Sachen drin haben, also sie, es gibt ja eine Figur, die anscheinend lesbisch ist, was ja, mhm. also was ich auch begrüße, weil es ist jetzt auch nicht so oft, oder früher war es nicht so oft, aber jetzt aber ich würde schon sagen, also als Kind war ich schon von Tommy bei den Power Rangers angetan, aber einfach, weil der neu dazukam und einfach am geilsten aussah. So,
3: Punkt. Ja, Tommy war schon ein cooler Typ, das stimmt. Ja. Und was du eben auch noch angesprochen hast mit der, mit der Homosexualität, das wird ja auch im Grunde genommen nur, nur wirklich mal so in einem Nebensatz erwähnt, ja, genau, also das wird das halt auch schön. nicht irgendwie ja. breit getreten, ne? so nach dem Motto schaut, wie, wie divers und politisch korrekt wir sind, sondern es wird halt einfach so neben, nebenbei gesagt, als wenn es halt etwas ganz Normales wäre, was es ja auch sein sollte und das ist mir auch sehr positiv aufgefallen
0: Ja, auf jeden Fall Also ein Film, von dem es echt schade ist, dass wir wohl keinen zweiten Teil erwarten können und der sicherlich seine Fans hat, der aber wie gesagt durchwachsen ankam in der Kritik, das kann man durchaus sagen und ich bin sehr gespannt, wie das Franchise weitergeht, wenn wir den Film bewerten wollen, muss man sagen, also ich könnte den, kann den nicht, es ist auch schwer den zu bewerten, man muss den eigentlich aus verschiedenen Blickwinkeln bewerten, einmal aus Blickwinkel eines Fans, dann vielleicht eines Nicht-Fans. Ich gebe 2,5. 7, ja, okay. Kurz <lacht> <lacht> so und knapp. Aus Sicht eines Du's.
4: Aus der Sicht des Doos, der so gibt, 3,5. Ähm, ich fand ihn jetzt auch bei der Zweisichtung wieder sehr schön. Er hat ein paar Längen. Ähm, die Action finde ich auch schön. Nicht perfekt, aber überraschend anders, finde ich. Also er untergräbt die Erwartungen, was dazu geführt hat, dass halt viele mit diesem Filmix anfangen können. Aber für den äh, Stu Ranger war es wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Deswegen 3,5. Go,
0: go, Steven.
3: Ja, ich bin da direkt bei, bei Stu. Ich habe genau dieselbe Wertung, also auch eine 3,5. Wie ich ja schon gesagt habe, ich finde den Ansatz super gut, hat mir gefallen. Gerade die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel des Films haben mich super abgeholt. Action finde ich dann zwar, ja Finde ich zweckmäßig, ähm, hat auch äh, gut funktioniert und für mich ist es insgesamt ein guter Film, der tatsächlich das Potenzial ge gehabt hätte, so ein richtig, richtig guter Mega-Blockbuster zu werden. Aber diese paar Kritikpunkte, die ich genannt habe, die verbauen ihm das dann. Und ich finde es schade, dass es wahrscheinlich äh, direkt aufbauend keine Fortsetzung geben wird. Also 3,5 von mir.
0: Amen. Ich persönlich... Aber eigentlich auch nur inhaltliche Dinge zu kritisieren, weniger an der Ausführung selbst, denn die hatten, glaube ich, kein riesengroßes Budget. Ich kann hier was von einem erwarteten Budget von 100 Millionen sehen, was für so einen Film, der in der Superheldenriege spielen soll, jetzt auch nicht so ein Mega Ding ist, da hätte man sehr viel mehr bei einem Marvel-Film ausgeben, wo natürlich auch sehr viel mehr CGI steckt, was der Grund dafür sein wird, dass wir so wenig Power Rangers sehen, Weil das halt Geld frisst, sowas zu animieren. Und insgesamt denke ich, ist er in Anbetracht des Budgets und naja, einfach auch unter Abwägung aller Zielgruppen, die er so hat, ganz gut gelungen und er unterhält gut. Und deswegen allein ist das Grund genug, ihn sich aktuell auf Netflix anzugucken, würde er eher so drei von fünf geben, drei von fünf Powermünzen meinetwegen, weil ich halt wie gesagt, auf inhaltlicher Basis tue ich mich schwer und so Tiny dinge tue ich mich schwer, aber das war früher halt auch schon so und deswegen kann ich das dem Film eigentlich nicht vorwerfen. Bam. Hat auch nur übrigens, also in den Staaten hat der 85 Millionen eingespielt und weltweit 142 Millionen. Also ein bisschen über das Doppelte vom eigentlichen Budget, wo man wahrscheinlich wiederum noch Marketing auf, drauf rechnen dürfte. Der dürfte gerade so plus minus null rausgekommen sein am Ende.
3: Ja und das gilt dann natürlich schon als kolossaler Flop.
0: Ja.
4: Äh, darf ich hier noch kurz eine Empfehlung aussprechen? Klar. Äh, es gibt bei Netflix diese Doku-Reihe The Toys That Made Us, da gibt es eine Episode zu Power Rangers, die ist sehr interessant. Sowieso diese ganze Doku-Reihe ist sehr interessant. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört und euch fragt, worüber haben die drei Deppen jetzt die ganze Zeit geredet, guckt euch diese Doku an, die geht auch nur, glaube ich, 45 Minuten.
3: Habe ich früher auch mitgespielt mit den Power Rangers-Figuren. Ihr auch? Oh ja, Mann.
4: Nein, meine Mutter hatte was dagegen.
0: Oh. Ich dachte, deine Mutter hat damit gespielt. aber
4: okay. <lacht> Nein, nein, meine Mutter äh, war kein großer Fan, dass ich sowas gucke, weil es so gewalttätig ist. Äh, gegen Turtles konntest du irgendwann nichts mehr ausrichten, aber Power Rangers war bei mir wirklich nur, ich habe halt die Serie geguckt und mehr war nicht drin.
3: Aber es freut mich, dass wir zum Schluss der Sendung noch einen Mutterwitz mit einbauen konnten. Das, äh, das erhält mir auf jeden Fall
0: den Tag. <lacht> <lacht> ja, geil, wunderbar. Jungs, vielen Dank. Und it's more time. Ja, tschüss.
5: <lacht> Danke, dass ich dabei sein durfte. Bis dann. <lacht> tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen hier beim Tele-Stammtisch. Mal wieder. Wir nehmen heute äh, Windriver uns vor. Und, äh, und zwar aufgrund eines Amazon Prime-Starts. Und mit äh, uns meine ich einmal Werner. Grüß dich. Moin, moin. Hi. Hi. Und Patrick. Hi. Hi der mich mal wieder verfolgt, ja und ich Till, hi. Ähm. Ja verfolgen. <lacht> <lacht> genau. Und äh, bevor wir zur Story kommen, einmal die fantastischen Daten und Fakten.
6: Ähm, Wind River ist ein Film von Taylor Sheridan, den kennt man sonst eigentlich eher als Darsteller oder als auch als Drehbuchautor. Von Sicario 1 und 2 und Hell or High Water. Und hier ist es eines der wenigen Mal, wo er auch die Regie für diesen Film geführt hat. Und dabei hat er natürlich gleich mal dann Harvey Weinstein aus der von den äh, Geldgebern streichen lassen, weil er nicht in Verbindung gebracht werden wollte mit diesen Menschen. Was so zu dem Zeitpunkt auch recht ungewöhnlich war, weil da ist es gerade so hochgeköchelt, als das losging. Ja, ist eigentlich ein ganz geiler Move. Eigentlich ein ganz geiler Move, ja. Und wir haben hier ähm, Jeremy Renner, Elisabeth Olsen, John Berntel in den Rollen. Wobei man sagen muss, dass der Punisher eher so eine Nebenrolle ist. Dann kann jetzt der Werner mit der Story kommen
7: ja, also in dem Film geht es um den äh, von Jeremy Renner gespielten Charakter Cor Corey Lambert, der ist Jäger und Fährtenleser und findet dann eines Tages bei der Jagd eine Leiche von einer 18-jährigen Bekannten und da wird dann natürlich eine Ermittlung eingeleitet und so herauszufinden, was da passiert ist. Da kommt dann das FBI ins Spiel, Polizei ist mit am Start und an vorderster Front steht da dann Jane Banner, gespielt von Elisabeth Olsen. Und diese beiden müssen dann eben diesen Fall lösen und herausfinden, was da in dieser Schneewüste passiert ist.
5: Ganz genau. Und er hat, er hat auch noch äh, nicht die beste Vorgeschichte, ne? Der... Bei ihm der Jeremy Renner, hoch. Genau. Was genau ist passiert? Seine Tochter ist unter
6: ähnlichen Umständen gestorben. Deswegen geht er auch nicht ganz unbelastet
5: da rein in dieses Thema. Genau. Ja, und er ist ähm, aufgrund seiner Skills in der Wildnis so in Richtung Fährtenleser und und, und ähm, ich wollte gerade sagen Pfadfinder, aber ähm, so ein bisschen äh, hilft bei der Orientierung, und um sich da zurechtzufinden. Um, und die stapfen durch den äh, sehr schön gefilmten Schnee, wie ich finde. Fangen wir damit an. Ähm, wie findet ihr, sieht der Film aus?
7: Weil ähm, vorweg, ich finde, der sieht ziemlich geil aus. Ja, also sehr. Diese Schneelandschaften, die man da zu sehen bekommt, die sind ein absoluter Traum, wenn man mit Schnee ein bisschen was anfangen kann. Also... So, ja. <lacht> Die Temperatur, gut gesagt. die Temperatur will ich zwar nicht unbedingt haben, aber der Schnee selber, ja, also in den kann man sich durchaus vergucken. Thematisch ist das ja auch eher so ein Neowestern.
6: Und da finde ich diesen Kontrast richtig schön, dass wir jetzt auf einmal auch Schnee da drin haben. Und der Schnee spielt ja auch eine nicht unbedeutende Rolle. Also bei uns nicht und hier in diesem Film auch nicht, weil wir hier so ein paar
5: ja schon leicht... Halb erfrorene Leichen sieht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und es ist. Ja, wie, wie, wie ordnet man es ein? Das ist Thriller und irgendwie auch, irgendwie auch Krimi. Drama. Oder? Ja. ja. So eine, eine wilde, also gelistet ist es irgendwie auch als Mystery, aber Mystery finde ich es falsch.
7: Nee. Äh,
6: Wahrscheinlich äh, durch diesen indiana touch der, den das Ganze hat, ja. wenn die. Dann über diese Esoterik reden, aber das ist deren Kultur, da sehe ich auch
5: nichts Mysteriöses dran. Nee, das, das denke ich auch nicht. Genau, ach, das ist, ähm, wie heißt der denn hier? Gil, Gil Birmingham, der, der den Indianer spielt, der die Tochter verloren hat. Ist das richtig? Yep. Helfen mir auf die Sprünge, das ist der doch, ne? Und, ähm. Da komme ich endlich mal dazu, Banshee zu erwähnen. Ich danke da Patrick, weil da spielt, <lacht> er, da spielt er auch mit. <lacht> Punkt. So, ich wollte irgendwo diese Serie unterbringen. Absoluter Knaller. Ja, genau. Und ja, dann machen die sich im Endeffekt auf die, auf die Suche und versuchen irgendwie ähm, herauszufinden, mal ähm, konventionell, mal eher unkonventionell, ähm, äh, wer, wer dahinter steckt und was, was passiert ist. Und die Chemie passt. Ich finde die beiden äh, hier Hawk ähm, Hawkeye Elizabeth und... und, und, und <lacht> genau. <lacht> man sieht das ja auch öfter, wenn die auf
6: Promotour sind. Die haben eine richtig schöne Chemie miteinander. Sie passt zu ihm sogar eher als seine Filmfrau. Aber man versteht auch, dass seine Filmfrau ein bisschen auf Distanz ist, weil die beiden haben eben ein Trauma erlebt, in dem sie die Tochter verloren haben. Natürlich... Genau ist da so eine gewisse
5: Diskrepanz dann dazwischen. Ja, definitiv. Und das kommt auch echt, also wie ich finde, kommt das, kommt das gut rüber. Und vor allem gibt es, ich weiß gar nicht, wann wann ähm, das im Film ist genau passiert, ähm, sprechen äh, Jeremy Renner und wie gesagt, äh, Gil Birmingham, also der Schauspieler, ähm, die haben einfach so ein, so ein ganz einfaches Gespräch unter Männern, wo sie, wo sie darüber reden, ähm, was passiert ist, wie sich, wie sich, das anfühlt über den Verlust. Und dieses Gespräch ist absoluter Hammer. Also ähm, ich habe, ich habe wirklich, ich habe ungelogen ein Tränchen verdrückt. Ähm, vielleicht, vielleicht, weil ich Vater bin einer Tochter. Ähm, das ist natürlich äh, auf emotionaler Ebene nochmal was komplett, noch mal was komplett anderes. Aber dieses Gespräch hat mich komplett, komplett umgehauen. Also ähm, ich saß alleine äh, weinend auf der Couch. Möchte ich jetzt hier so ganz offen mal sagen. Das war echt, das war, das hat mich umgehauen, bin ich, bin ich ganz ehrlich.
6: Ja, so das so kann man dir ja wirklich herausstechend bezeichnen, dass hier auch trotz dieser ganzen Gewalt, die hier durch den Krimi gezeigt wird, dass diese Charaktere alle so einen emotionalen Background haben und dann auch leisere, dramatische Töne angeschlagen werden, ohne dass es aufgesetzt wird, sondern ist, dadurch wirken die Charaktere noch nahbarer. In diesem in ganzen grimmigen Setting hast du hier trotzdem so eine Art Herzlichkeit.
7: Ja, und ähm, Jeremy Renner, der bringt es auch super rüber, denn in meinen Augen ist der die letzten Jahre zu sehr untergegangen in seinen ganzen dicken Hollywood-Produktionen, also im MCU, da bei, bei Marvel, da kennt man ihn als neben Charakter Hawkeye, der nichts ja. macht, nichts kann und einfach nur da ist. Dabei hat Jeremy Renner ein Riesentalent vor der Kamera. Also wenn man seine anderen Filme gesehen hat, gerade an erster Stelle Tödliches Kommando, ne? der Film, der ihn ja. quasi zum Superstar gemacht hat. Und Absolut. auch danach eben noch äh, The Town mit Ben Affleck. Also Jeremy Renner, der kann so viel mehr als nur Marvel. Und hier kann er das endlich mal wieder zeigen. Ja,
6: Man muss das bedenken, er hat wirklich so ein paar Bauchlandungen hingelegt, weil er sich so ein bisschen als Actionstar positionieren wollte. Man hat ihn als nächsten Born vermarkten wollen. Hat dann schon ja, ja. hingelegt.
5: Das war der vierte, ne? Dieses genau. <lacht> Naja, Spin-Off nicht, aber dieses wir machen mal ein bisschen was anderes Ding. Äh, ja. Sidequell oder so, ja.
6: es spielt so ein bisschen
5: parallel oder auch bei Mission Impossible,
6: da hat man da die war so ein cool. bisschen positioniert ja. und hat gedacht, das wird vielleicht so einer der Nächsten, die Tom Cruise das was erreichen können. Das hat dann auch nicht so ganz funktioniert. Da ist er auch in diesen ganzen Stargewusel dann untergegangen, auch wenn er keine schlechte Performance
7: dahingelegt hat. Man ja. wollte ja nicht. Tom Cruise durch ihn ersetzen in im Mission Impossible. Man hat ihn ja im vierten Teil da reingebracht, um ein bisschen so die Fackel zu übergeben. Dann ist der vierte Mission Impossible allerdings so richtig eingeschlagen, sowohl qualitativ als halt auch eben beim Box Office. Äh, Box Office, genau. Box Office. Box-Office, Box -Office. <lacht> vor lauter Backoffice im Büro, wo ich arbeite, weißt du, immer nur Backoffice. office <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall, der Film hat dann halt eben eingeschlagen, dann hat man eben doch an ähm, Tom Cruise festgehalten und Jeremy Renner war eben nicht der nächste Ethan Hunt.
5: Ja, um, aber um, um, Arrival, wir dürfen, wir, dürfen, wir dürfen Arrival nicht vergessen, wenn wir Stimmt, Jeremy Renner jetzt dazu so feiern. Absolut, um, also das, der Typ ist, ich finde den fantastisch und den, Mar und den man landet man landet immer beim MCU ne wenn man nicht bei Star Wars landet landet man im MCU ähm, und das ist ja da hat der halt nicht zeigen was er kann ähm, außer halt in Endgame ein bisschen traurig sein aber das kann er in anderen Filmen besser und deswegen Definitiv ähm, neben Hawkeye noch andere Sachen abchecken von ihm. Das Unbedingt und bei diesen Film
6: Catch, da merkt man auch, dass er singen kann, also im Abspann. Es ist so äh, diese Comedy mit John Hamm, Isla Fischer und noch so ein paar anderen. Da singt er dann im Abspann dann quasi so eins der Titellieder. Ach echt? Auch interessant, ja, also er kann auch ziemlich gut ja, singen. Ja, sehr gut. Jeremy Renner sehr kann cool. alles außer sich neben Tom Cruise zu positionieren, weil er eben dafür bekannt ist, dass Tom Cruise so Stunts macht, bei dem man befürchtet, oh, beim nächsten Film stirbt er vielleicht, deswegen braucht man <Ich denke, lacht> immer einen Ersatzmann. Genau, ja. deswegen denke ich, der Staffelstab konnte schon allein wegen Tom Cruises, äh, gegen Tom Cruises
5: Größenwahn einfach nicht bestehen. Ja, das stimmt. Ja, wenn wir schon ähm, jetzt bei den beiden Hauptdarstellern sind, ähm, Elizabeth Olsen, die ist ja tatsächlich dann noch noch mehr mit dem MCU verknüpft, weil ich meine so viel immer gut sie hat Godzilla, ne? Ähm, aber da ist sie jetzt nicht unbedingt äh, die die Präsenz schlechthin hin? Ähm, und so viel Geiles hat sie nicht abgeliefert. Sie ähm, hat im neben dem MCU, da war sie ja, da war sie im MCU war sie halt auch gut ähm, und ähm, versaut Thanos halt den Arsch und dann hat sie ja leider in Oldboy mitgespielt. Oh Gott. Ähm, Zusammen mit Thanos. Und zusammen mit Tana, <lacht> ja, stimmt, genau, ja, das, das zu den beiden, ich mag sie auch total gerne, ich finde, sie ist eigentlich eine echt, auch eine echt ganz gute Schauspielerin. Sie ist die vielleicht talentiertere nicht
6: Olsen und wenn man sich so ein bisschen ja. im kleineren Indie-Bereich wagt, da liefert sie auch die ein oder andere gute Performance ab, hm. ich finde nur, bisher hat ihr wirklich so diese große Rolle gefehlt, womit sie sich wirklich hätte beweisen können. Aber dieser Film ist dann schon ein Schritt in die richtige Richtung. Hier beweist sie sich schon als Charakterdarstellerin.
7: Ja, ja sie hat sich auf jeden Fall für mehr beworben. Vielleicht wird sie auch durch
6: die Wonder Vision-Serie, also schon wieder Marvel, ein bisschen mehr ins Gedächtnis gerufen. Und gerade so diese Aufstellung strebenen Marvel-Stars, die werden ja dann danach entweder für einen Oscar genommen oder für irgendeinen oscar bait film dann quasi ausgewählt. Weil es bekannte Gesichter sind, die ziehen.
5: Ja, das stimmt. Ja, genau. Auf jeden Fall sind die beiden ähm, von der chimera passt Und die machen da die machen da echt einen coolen Trip durch. Mhm. Ähm, die cool, sehr, ja. Dieses, ja, <lacht> naja, also unterhaltsam auf eine, auf eine Art und Weise, ähm, ich halt auf gezogen. Und und, 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 und also oh verdammt den Gag habe ich nicht gecheckt. Okay, <lacht> schneiden wir raus. Dieser Satz, den jeden jeder sagt und ist nicht passiert. Ähm, ja und dann ja also ich würde tatsächlich sagen, ähm, da ist jetzt soweit ich weiß ab Montag. Ich habe noch mal ähm, ich habe noch mal recherchiert und mit recherchiert heiße ich den Chef gefragt. Äh, meine ich meine ich den Chef gefragt ah. ab Montag soweit es weiß. Und mit Montag meine ich den äh, Siebten, 7. Dezember. Genau, Siebten Amazon, Dezember. Amazon sagt 7. Dezember. Ja, da sollte man sich den ich, auf jeden Fall reinziehen und es wird halt echt, es wird ich finde es unfassbar spannend am Ende, wo sie dann an, bei einem naja, Lager, Camp, Bauarbeiter, was auch immer da oben, Security-Firma sind. Ich möchte da nicht, nicht zu viel verraten. Und da wird's richtig spannend, wie ich finde. Geilige Schauspieler, Hammer-Rückblicke, brutale Rückblicke. Ich
6: finde es auch klasse, dass Jeremy Renner dann die Härte zeigt, wenn er sie zeigen ja. muss. Und dann trotzdem so easy dann auch ins Zwischenmenschliche switchen kann.
7: Ja, <lacht> ja also ich muss ja. sagen, der der ganze Film war eigentlich wirklich Spannend und packend. Also es ist äh, fast unglaublich, wie ruhig, aber gleichzeitig spannend der Film ist. Es passiert wenig über einen langen Zeitraum, aber das Ganze wird halt eben effektiv erzählt und durch diese ganzen Landschaftsaufnahmen wird man eben auch, ja, man könnte sagen, bei Laune gehalten. Also wenn jetzt nicht gerade die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, genießt man halt mal eben ein bisschen so die schicke Landschaft.
5: Ja, das finde ich auch. Er sieht echt er sieht echt toll aus. Auf jeden Fall.
7: Ja, die Frage ist halt, ist, man
5: darf halt echt nicht zu viel verraten, weil, weil der, der, der Storyaufbau und der Spannungsbogen halt natürlich viel von dem äh, davon lebt, was sie entdecken, was sie rausfinden und wie sich das Ganze auflöst und was passiert ist. Ähm, deswegen ist es ohne Spoiler schwer darüber zu reden. Ich finde, wir sollten nicht spoilern, weil er kommt eh nächste Woche raus. Ja. Ähm, und äh, es ist halt ein knallharter Film. Man sieht nicht viel Gewalt. Wenn man Gewalt sieht, ist sie ziemlich krass und gut inszeniert. Sei es jetzt äh, die Schießereien oder halt auch ähm, gewisse Rückblenden. Und ja, und John Berntal ist halt der, er ist halt der Punisher. Eigentlich ist er der Punisher immer. Selbst in Wolf of Wall Street ist er der Punisher. <lacht> ähm, und man ist halt einfach. Punisher. <lacht> Ja, das bei mir auch. Und wenn er auftritt, er ist einfach ein Brett. So, er ist einfach, weiß ich nicht. Er ist markant. Geil. Ich, absolut, ey. Der Typ ist so, so Hammer. Und so nett eigentlich, so ein netter, lustiger Typ. So, also, ich, ich kenne ihn nicht privat, aber man sieht ja ein und das ein oder andere Interview oder so. Ja, cool. Eine richtig Und wie hat auch leider viel viel Dauernebendarsteller, ne? Der gute Mann. ja also, ich habe hat natürlich
6: Oscar-Filme reingemogelt dadurch.
5: Ja, das stimmt. Das stimmt. Was wir können, denn,
6: wir können, können auch sagen, wer jetzt Sicario mochte und Hell or High Water oder wer nach diesen Film Lust auf mehr hat, guckt euch die genannten Filme an: Sicario, Hell or High Water. Die sind auf einem ähnlichen Level ähnlich intensiv inszeniert. Sicario ist da von diesen ganzen dreien mein Lieblingsfilm. Das ist der intensivste, weil Villeneuve hat hier wirklich eine richtig krasse Art, das Adrenalin zu zeigen. Und trotzdem sind das alles so richtig schöne persönliche und dreckige
5: Crime Filme. Ja, dass sich auch in alle irgendwie auf eine Komplett andere Art. Also, es ist echt ist gut. Und ich sehe gerade, ich habe ähm, tatsächlich Wind River Sicario und Hello High Water allen die gleiche Punktzahl gegeben. Krass.
6: Ähm, Außer Sicario 2
5: wahrscheinlich, aber der ist zumindest noch. Nein, gut. ach, den. Ja, ach, den. Ich warte, das. Geht so. Geht ich, so. Ja, ähm,
6: trotzdem, Tyler Sheridan sollte mehr Drehbücher schreiben, wenn dabei sowas
5: rauskommt. Definitiv. Würde ich mir auch wünschen. Ich weiß nicht, was er in der Pipeline hat, ähm, aber da habe ich, hab ich Bock drauf. Ob jetzt als, als Writer oder Director, ist mir eigentlich relativ egal. Ähm, kombiniert in Wind River ist natürlich, natürlich fantastisch. Habt ihr noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges, was hier Wir loswerden? Wir geben normalerweise für, klassisch Punkte vielleicht. Ja, das, das, ja, ja, das sowieso. Ja. Deswegen vor der, vor der Punktzahl meine ich. Äh, nein. Nee, ne? Weil ich denke auch, bevor wir zu da viel zu verraten,
6: reden, würde unnötig spoilern,
5: das wollen wir ja vermeiden. Genau. Wer nicht ergriffen ist von dem Film, der hat einfach kein Herz. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. <lacht> Oder ähm, es ist einfach nicht seine so Art Film. Ja, ja, er ist kalt wie Schnee. Ähm, wie viele blutige
7: blutige Fußspuren geben wir dem? Werner? Von mir bekommt er vier von fünf blutigen Fußspuren. Er hat mich wirklich durchgehend gut unterhalten, gepackt, war spannend, schön anzusehen, gut gespielt, hat eine interessante Geschichte, spannende Ermittlungen. Also von vorne bis hinten ein rundum gelungener Film, den man sich auf jeden Fall sehr gut angucken kann und als Fan des Genres auch anschauen sollte.
6: Bei mir wird der 35 ich fand Halo, High Water und Sicario eben besser. Trotzdem ist dieser Film so von, wenn man das als Trilogie sehen würde, so der emotionalste Teil. Finde ich auch schön. Der macht Laune, wenn man sich da drauf einlässt. Also auch eine absolute Empfehlung, wenn auch nicht komplett überragend. Eben weil diese beiden Vorgänger schon ziemlich genial sind.
5: Ja, das stimmt. Ja, dann, ähm, gehen wir von dreieinhalb über vier äh, zu mir mit viereinhalb. Ähm, so habe ich, wie gesagt, Sicario und, und, und Hello High Water, die sind, schwimmen mit mir, bei mir alle im gleichen, auf dem gleichen Level. Ich fand ihn überragend, überragend gut und er hat mich extrem gepackt, ähm, hat mich selbst überrascht, hat ich ja eben gesagt und eine absolute Empfehlung. Sehr, sehr, sehr sehenswert. Ähm, es lohnt sich, es, man, wer kein Prime Video hat, ähm, wenn man keine Werbung machen, der, man kann den ja auch einfach leihen. Nicht nur bei Amazon. Ähm, deswegen, es lohnt sich immer, aber für umsonst, und die meisten haben ja Amazon Prime, ähm, unbedingt reinziehen. Sehr schön. Dann machen wir Feierabend. Cool. Und ähm, hoffen auf nur ein bisschen Schnee ohne Leichen hier bei uns, was bei mir nicht kommen wird. Bei euch ja, wie ich gehört habe.
7: Ja, wir haben Schnee hier. Und Jo. Sehr
5: schön. Das freut mich. Ich nicht. Und dann machen wir Feierabend. Das frustriert <lacht> mich. Ich will, ich will Schlitten fahren. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
7: <lacht> Bis dann. Dann. Ciao. Ich auch. ciao. Bis dann. Ciao, ciao.